0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a fact, the initial Que é, maltinga. De que é vossa amiguinha Bumps. Bem-vindos ao primeiro episódio de Fuso. Eu sei que devem ter muitíssimas saudades. Eu também tinha vossas, está bem? Um, e, pronto, e devem ter muitas questões em relação a esta nova macacada aqui da vossa amiga. E, portanto, eu vou passar já a esclarecer. Primeiras! É... Porquê que eu criei um podcast? Perguntam vocês e muito bem. Eu criei um podcast, malta, porque estou eram um, era um tambores, está bem, Rrr, a viver em Nova Iorque, malta, olé, um... não é para sempre, não, não, não cautela nesses corações, antes do Natal ainda volto para os vossos braços, uh, mas vim cá passar uma temporada, vim cá aprender, <coughs> e não quer dizer que em Portugal não haja oportunidades de aprendizagem, mas aqui, como direi, está la Creme de la crème, estão muitas das pessoas que eu mais admiro na minha área, e então cá estou, pronto. Pronto, e o que é que eu pensei? Eu não vou andar a publicar muitos vídeos, a minha prioridade não é essa para já, mas também não queria, digamos, cortar a nossa fantástica relação umbilical, portanto, achei que era... Ai, o barulho desapareceu, olha que maravilha! Vocês não estão a ver, aqui no sítio onde eu estou neste momento, volta e meia, que surge todo um som que parece o magma, parece lava a revolver as entranhas da terra, treme-se-me o chão, treme-se-me tudo. Não, não, não consigo perceber o que é. Mas pronto. Porquê que eu escolhi o nome fuso? Porque vocês sabem o quanto eu admiro esse magnífico fenómeno da natureza que é a diferença horária, não é? Portanto, reparem que neste momento são quatro da tarde aqui e aí são nove. Portanto, o vosso dia já aconteceu cinco horas mais à frente. Vocês estão a jantar, percebem? E eu ainda nem digeri o meu almoço. Ainda está aqui inchado. As couves de Bruxelas que comi com tofu fumado. Sim, não perguntem, depois... É uma reflexão à parte. esta das alimentações daqui, que é tudo orgânico e... Dairy free, gluten free, coffee free, coffee free, free... E, e, e pronto, e, e eu, uma pessoa até tem que andar mais à procura de um supermercado que sirva químicos. É um flagelo também. Estão me ouvir bem ou não? É que este microfone é um pouco estranho, parece... Eu acho que os pés, parece que eu ainda os estou a cuspir. Eu não estou a ouvir, portanto... Depois vou ter que ver na gravação se estou a mandar as carras nos pés. No... Vou tentar que, que, que não. Mas pronto... Depois vocês logo me darão o vosso feedback técnico a esta, esta macacada. Está bem? Mas pronto malta. Eu estou a viver em Nova York há já pronto, menos de um mês e tenho... Uf, tenho gasilhões de histórias para vos contar. Esta cidade é... Pá, incrível. É brutal. Mas também é... Como é que se diz? É implacável, ao mesmo tempo. Portanto, tudo o que dá de bom é uma espécie de cena kármica. Tudo o que dá de bom, portanto, oferta cultural, restaurantes, comida maravilhosa, de riqueza, de ideias e... Tudo, as ideias mais progressistas parecem, parecem começar aqui. Mas depois, por outro lado, também retribui karmicamente com... Está-se tudo a cagar, para ti. És um pequeno parasita nesta cidade. Uh, eu, para vocês terem uma ideia, as minhas primeiras interações com americanos aqui foi meio a atravessar a estrada e vem um ciclista disparado do outro lado. ,in ,in! Move! Get out of the way, bitch! Foi isto. E eu, quer dizer, pensei... Estão a falar comigo? What? Não, estou a brincar. Um, Pronto, a ideia deste podcast é, é, é fazer uma espécie de, de chamadinha de FaceTime convosco, com Portugal. Portanto, aquilo que eu faço com a minha mãe, com as minhas amigas, uma vez por semana, quero fazer convosco também e criar um espaço para aqueles que são fãs, fãs, portanto, fã, 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 manter o contacto comigo. Aqui a ideia é, portanto, digamos, a verborreia direta. Se eu for assediada por um mendigo no parque, como de resto já fui, quero chegar a casa e falar-vos sobre isso nesse momento, quando a coisa ainda está fresca. E esta primeira temporada do Fuso termina em Dezembro, que vai ser quando eu vou... Ai, caraca. Vai ser quando eu regressar a Portugal, por isso vão ter 10 episódios, malta. Desfrutem-nos bem, está bom. ASMR. Eu nem sei bem por onde começar, malta, honestamente. Vou, se calhar, começar com o dia em que vim para cá... Um, eu vim primeiro com o meu namorado não tinha casa portanto a minha intenção era alugar um pequeno estúdio aqui em Manhattan <risos> só que quando fomos a alugar eu não, eu não planeio muito das viagens percebem? É uma forma de estar na vida é ir um bocado ao sabor do vento às vezes corre bem e neste caso não correu grande coisa então já não encontramos hotéis para ficar e tivemos que ficar num hotel Epa, não há palavras para quão medonho chamava-se Medolands Bio Hotel e estou a falar assim em latim porque 100% do staff era latino e acredito que os donos também, vou repetir Medolands Bio Hotel o que, que era o, -o Bio Hotel? que reparem que tem bio que é, bio, que é vista no nome e <risos> a vista dava para portanto, entulho era um viaduto era para estacionamento, era para aí 17 fábricas no horizonte. Era esta a vista do menino. Calma. E depois a decoração, que parecia um puticlube. Não há outra forma de dizer. Aquela carpete que nunca foi lavada na vida. E que deve ter para aí 17 DSTs. Com aqueles padrões meio cornucópia, meio semen. Mas não sei, não sei. É sinistro, era assim. <risos> isto. e era em New Jersey porque já não havia hotéis a menos de 500 euros por noite em Manhattan e estava um pouco fora do meu orçamento compreensivelmente, então ficámos e a questão é, eu não tinha marcado nenhuma visita a nenhuma casa em Lisboa porque malta, o mercado imobiliário em Nova York é uma fucking selva isto é muita gente, são muitos milhões de pessoas todos encafuados nos mesmos metros quadrados, portanto quando a procura é tanta, a oferta não sente necessidade de se melhorar ou aperfeiçoar. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês não têm noção dos buracos que a vossa amiga foi ver. Um estúdio é basicamente um quarto uh, e uma casa de banho. Um quarto que às vezes também é semisala, é sim um híbrido, estão a ver? E é o que há mais cá porque há pouco espaço, portanto eles dividem um andar, dividem em cinco, cinco estúdios se for preciso. A questão é que aqueles, aqueles edifícios girados que nós vemos nos filmes com as escadas de incêndio e não sei o quê, muito giro, sim senhora. Mas depois vão lá dentro e aquela merda é tipo meio. meio peladuro, estou a ver? Não, é mal construído, mal parido, tem. tem baratas e tem ratos e. e para vocês terem uma ideia, nós vamos ver um apartamento, um estúdio, que o chão. Era inclinado. Como é que eu vos ia dizer isto? Era um... Há um episódio de How I Met Your Mother que fala disso, que era da Crooked House. E era aquilo. Portanto, estava a inclinar para a esquerda. Se um carrinho de brincar cá na ponta, vinha cá, a dar cá abaixo sozinho. <risos> Estão a perceber o que isto quer dizer? Uma pessoa adormece na cama e não só acorda no fundo da cama em gostadinha esta, como tem o sangue todo na parte esquerda do corpo. Tem o a parte esquerda da boca toda inchada. O, a, o pé esquerdo tipo com elefantias. Não sei! É absolutamente surreal. Mas a malta. Compra isto. Há, há pessoas. Que se, há pessoas que pagam brutalidades. Para este tipo de. Pronto, de, de antros. Compreendem? Mas pronto, isto para vos dizer que eu não trouxe nada reservado. Porque eu sabia que tinha que ver. Tinha que ver espaço e só depois tomar uma decisão, porque apesar de tudo, três meses de uma bidinha, não precisa de ser de todo um luxo, mas tem que ser, sei lá, tem que estar vedada à janela, pronto, é aí que eu ponho o meu limite, é tipo que não, que não seja ao ar livre, como de resto vi. <risos> Bem, mas pronto, quando nós chegámos, eu vim com a pica toda, fartei de mandar e-mails, fui ao Craigslist, que é um bocado do, como se eu sou um um inventário de ofertas sem agência, sem comissão de agência, e malta, numa semana, tentaram-me enganar pai quatro vezes. A dizer, oh, tudo por WhatsApp, oh, send me your money, and uh, we secure the apartment for you. E eu, hum, está bem abelha. Mas não tem noção da quantidade de relatos no Facebook de pessoas que foram enganadas desta forma. Eu durante os primeiros 3 ou 4 dias mandei tipo 50 e-mails para ir ver 50 casas e ninguém me respondeu a malta, ao que eu pensei, bah, se calhar esta menina vai aninhar-se ali num cantinho de Times Square e aquecer-se com, com a eletricidade dos painéis, pronto, é isto. Mas depois, passados uns dias, lá encontrei, por sorte, umas casas porreiras, Pá, fui ver algumas horripilantes, inclusive a casa inclinada. E eu não fazia ideia disto, mas eles exigem para qualquer aluguer assim deste género um guarantor que é, que é um fiador, acho eu que é essa a tradução, portanto é uma pessoa que no caso de vocês falharem com o pagamento, ele é legalmente responsabilizado por se chegar à frente por vocês. E quando vamos alugar, chegamos ao escritório lá à agência, todos em chitex, a senhora recepcionista eu acho que ela era meio filipina era palavra de honra das caras mais desagradáveis que eu já vi na vida. Era uma pessoa que, é, é a, a se, a, se a amargura tivesse uma cara, era a cara daquela senhora. Portanto, não havia qualquer vontade de dispender mais um único monossílabo do que o necessário na interação connosco, cabriadei. E entrega-nos para a mão <risos> um molho. De, de folhas e burocracia que tínhamos que preencher só para a candidatura tipo de, os maias, compreendem? os maias de, de legalidades e coisas que, que, em linguagem que ninguém entende e nós, bom, está bem, olha lá vamos, ah, suamos do bigode ah, a lamber papel pimba pimba, a preencher aquilo tudo eu, eu acho que assinei aquele papel para aí 120 vezes e rubriquei outras 570 Portanto, neste momento, se eles quiserem lixar-me, eu sou, sou um fantoche legal nas suas mãos. E depois, quando estamos a apresentar as provas bancárias, etc, que eles precisam disso tudo, a burocracia é infinita. E pronto, eu tive que entregar um extrato, uh, o meu namorado de confiador teve que entregar outro extrato bancário. <risos> Ao que a senhora filipina se vira para o meu namorado, assim, com um ar de repulsa e diz o seguinte I'm sorry. Do you have more money? <risos> e nós, uh, como assim more? Tu então não chega? There is no more, but it's enough. Tínhamos dinheiro suficiente para assegurar estes três meses, não é? Não vamos ficar para sempre. Há o que ela nos diz. The guarantor must have a hundred times the price of the rent in his possession. Portanto, o que ela nos e Eu não sei se vocês compreendem que o que ela está a dizer é que o meu namorado, como fiador, tinha que ter, na sua posse, 100 vezes o valor da renda. Portanto, eu tenho vergonha de vos dizer quanto custa este apartamento aqui, mas vamos imaginar uma renda em Portugal uh, de, cento... de 1.800 euros... Ele tinha que ter 180 mil biscas na conta. Malta! Ninguém possui esse valor na conta. Quer dizer, eu não sei o que é que vocês dão, mas eu, pelo menos, não me dou com pessoas que possuem esse, esse montante avultado nas contas. Não, não, não... Ninguém! Juro-vos! Eu estive a, a lamber a minha lista telefónica e a perceber que, pelo menos, assim é pronto, não é fresquinho, na conta. Não conheço ninguém com esse dinheiro. Não estão a perceber. Nós tivemos um ataque de riso. Quando ela nos diz isto. Do you have ma <risos> Nós tivemos um ataque de riso. Tipo, um meio, meio desespero. Tivemos aquela sensação. Aquela sensação de sermos num país pobre. Tipo, que não pratica este tipo de quantidades. E, e, e o desprezo só faltava tipo cuspir-nos cuspir os impressos, que nojo Portugal, que país pobre <risos> isto Pá, isto foi surreal portanto, eu saí de lá a pensar nunca na vida vou conseguir uma casa pronto mas depois eles ligaram-me a dizer ah então, mas se fica só até dezembro, uh, até pode ficar com a casa. Precisamos só que nos faça o pagamento X, Y e Estamos a falar de depósitos, mais depósitos de segurança, 30 por uma linha, enfim. E eu a pensar, tá, olha, tá bem, está é, bem, é o que é. Tipo, já tava, eu já estava num nível que era o que fosse o que fosse. Se tinha que ficar a, a viver no buraco, no apartamento inclinado, eu ia. Já estava nesse nível. <risos> mas eles disseram, pronto, a casa é sua, se quiser, abrimos uma exceção burocrática e tal. Temos é que receber o pagamento uh, até amanhã. E eu, ok, sim, senhor eu faço uma transferência. E eles, ah, não, não, não aceitamos transferências. E eu, uh, como assim? Capital financeiro do mundo? E eles, ah, não, só cheques. Cheques. E eu, uh, I'm sorry, the, the paper? Paper cheque? You use? Paper cheques in here? <risos> Por que tipo, malta? Vamos lá ver, cheques? Eu não, não tenho memória de nunca ter usado um. Quer dizer, e acho que a minha mãe deixou de usar também já há uns bons 40 anos. Portanto, nem sequer compreendo que ainda se pratica esse tipo de coisa aqui. E eles, ah, either checks or money order. E eu, money order? Portanto, money order é uma... É, 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 de uma, é que é tão medieval que nem se compreende. É, um papelixo começou a compra nos correios, como se fosse um título, por determinado valor. E eu, bem, tá bem, então vou lá aos correios, isto sempre a suar do bigode de um lado para o outro, a tentar a, a, a correr contra o tempo para conseguir assegurar a casa, porque havia vários candidatos, portanto, se eu não apresentasse estas coisas, eu ardia. E então lá vou aos correios, e a senhora diz-me, ah, you can't, you, I need your social security number. E eu, então, mas eu não tenho, não é? Estou cá agora só por tempo, por período curto, o meu visto é de curta duração. E ela, ah, pois, então não vai dar. Eu, mas, eu já estava, eu já estava a suar, eu já estava, eu já estava, tipo, a desistir, já estava a desistir, mas depois a senhora chamou a chefe e a chefe chamou a chefe, de repente tinha, tipo, o staff todos os correios a discutir a minha circunstância e lá aceitaram, só que só podia sair cartão de débito e não de crédito e eu, ai caras, agora uma vez ver o meu o Banco de Portugal aceita esta quantia. Soar, suar, 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 a suar, a suar, a suar, a aquilo na máquina, no terminal, ai, vai, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, e aquela merda aceitou. E eu celebrei malta como se Portugal tivesse sido campeão europeu outra vez. Portanto, nos Correios fiz uma pequena dança, pequeno twerk, bailei, e a casa finalmente é minha, malta, e é onde eu me encontro neste momento a gravar este podcast para vós. Eu depois talvez vos mostre a casinha... No Instagram faço stories a vocês verem. Aqui o meu pesquinho Na verdade, bastam tipo dois stories, porque isto é minúsculo. Portanto, faço um story para um lado e faço uma story para o outro. Isto... Uma tour à minha casa demora dois segundos. É tipo, entrem, entrem. Portanto, aqui tem a sala e... E pronto. Já está. Acabou. <risos> a sala tem um sofá, onde eu estou sentada neste momento, que cospe uma cama. Portanto, parece aquelas tendas que se montam em dois segundos que rega lá no... puxa assim, aquele puf! Salta dali um colchão e é uma cama. Mas adoro a casa. Acho que tive muita sorte depois destas touradas todas. Acho que consegui uh, uma casinha muito porreira que até tem um patiozinho de exterior e tudo num bairro mesmo giro. É no, em East Village, que é cá para baixo, para o lado direito. É um bairro giro porque ainda é bairro. Ao contrário daqueles arranha-céus em que é tudo, ninguém se conhece aqui, ainda as pessoas ainda sabem quem são, olham-se nos olhos, há espírito bairrista, há muitos cafezinhos, muitos restaurantes, muitos parques, muitos maluquinhos na rua, que também é importante em termos de demografia. E estou muito contente. Isto foi, foi suado. Hum mais, o que é que eu posso partilhar mais neste meu episódio piloto? Quer dizer, sobre Nova Iorque, imagino que muitos de vocês já cá tenham vindo, isto é uh, pi da loucura esta cidade é pá, inacreditável inacreditável mas não para é uma coisa, por acaso é engraçada depois com as pessoas que me, com que me fui cruzando aqui com estes stresses da casa disseram-me uma coisa que me ficou, que é em Nova York, you learn everything the hard way. Pai, é verdade. Ninguém, ninguém quer propriamente ajudar-te. Está tá, tá, cada um por si. E não é que sejam más pessoas, eles são porreiros, mas simplesmente a malta está tão focada aqui em ser alguém, é, é tão sonho americano a, a operar que ninguém tem tempo para os outros. O que é uma coisa que, para mim, para nós portugueses que, digamos que não sei, não sei se é por sermos mais pequenos, há, há, um, há uma coesão muito maior, sei lá, se nós vemos um estrangeiro meio perdido a chegar lá a, a Lisboa ou Porto ou onde quer que seja, nós vamos explicar-lhe, vamos tirar 10 minutos para explicar mais ou menos como é que ele se orienta e, e tens que ir comer aqui e depois tens que de ir ver estas vistas e se tiveres problemas ligas para aqui, é a nossa natureza e é uma coisa que eu adoro, que acho que, que, que não, não devemos nunca perder, mas cá, não há tempo, está sempre tudo a correr. Estava a reparar nisso outro dia. A, a malta nunca está parada na cidade a conviver. Não há um grupo de amigos de repente a falar no meio da rua. Não, a rua, a rua são pessoas em faixas de carro para peões. Portanto, a pessoa tem que estar sempre, sempre a andar, sempre a circular. No outro dia cometi o erro de, de parar um instantinho para ver o GPS e, e foi tipo um, um choque em cadeia com mais quatro pessoas que vinham disparadas. Eles, ninguém está a contar com um segundo de pausa. E claro, chamaram-me nomes, provavelmente. Mas eu até gosto, até gosto. Já começo a achar isso quase carinhoso. E a malta anda incrivelmente rápido. Quer dizer, eu não tenho ângulo de perna para aquilo. A minha passada não acompanha. Está sempre tudo com pressa, com a ganância de chegar. Mas depois, é uma cidade pá, inacreditável. É o cúmulo de uma pessoa nunca se aborrecer. Percebem? Eu também vou-vos contando mais sobre a minha vida aqui, à medida que os episódios vão passando. Também gostava de saber o que é que são as vossas curiosidades porque, pronto, eu estou embrinhada no meu dia-a-dia -dia aqui. Não estou propriamente a ser uma turista. Estou a ter aulas e estou a ter um workshop. Nem tenho aqui entre nós, tanto o dinheiro para estar a fazer essas coisas também. Não, de repente não posso encaixar aqui um, um espetáculo da Broadway de 300 dólares. Não, não tenho verba. Mas, se tiverem outras sugestões de restaurantes, coisas para ver programas para fazer, coisas mais ou menos acessíveis, não deixem de partilhar, está bom com a vossa amiguinha a ideia deste podcast é muito de vocês serem uma espécie de uh, grupo de whatsapp comigo portanto aquilo que, que eu faço com as minhas amigas, que é serem o receptáculo de mensagens de áudio do whatsapp é o que eu gostava que isto fosse e que não se torne uma coisa muito trabalhada nem muito mastigada, quero que seja íntimo e que vocês retribuam dessa maneira também. Não quero publicitar muito isto. Quero que seja o relato das aventuras aqui. Que são infinitas e... Quer dizer, ficaram quase todas por contar hoje. Isto foi o um episódio piloto. Espero que tenham gostado. Uh, não sei se, o que é que se diz aqui. Acho que a malta costuma dizer façam estrelas e não sei o quê. Eu confesso que nem sequer sei bem o que é que isso quer dizer. Nem me interessa. Quero só que desfrutem. Que me deem feedback. E até lá... Bye, shoot!